0: Det var länge sedan vi talade om Donald Trump. Efter flera år där han dominerat scenen försvann han bort. Inte minst i följd av att hans Twitter- och Facebook-konto stängdes ner. Men det innebär inte att hans inflytande över politiken har dött ut. I veckan har vi snarare sett att hans inflytande fortsatt är starkt. Veckans avsnitt av Amerikanalyspodden ägnar vi därför åt Trump och utvecklingen i det republikanska partiet. Vad är man på väg och går det att utmana Trump? Vi talar även om ex-presidenter genom historien. Vilken roll har de spelat? hela att vilka minns man och vilka försvann bort varmt välkomna att lyssna
1: I have a dream one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it if you try This is a country where anything is possible no matter who you are Together we represent the most extraordinary nation in all of history We're always looking ahead ahead to an America that's freer and more just ahead of an America that's
0: Ja, som sagt, varmt välkomna till Amerikanalyspodden. Här fördjupar vi oss i olika ämnen som rör politik och samhällsutveckling i USA. Vi som gör det har följt och forskat om USA i flera decennier. Dag Blank, professor i Nordamerikastudie och poddens egen historiker. Hej Dag! Hej, hej! Det är ju Kristi Himmelfärdsdagen idag när vi spelar in det här. Är det någonting som du firar?
2: Nej, inte direkt. Nej. Jag ska faktiskt delta i en konferens i Seattle någon timme efter att vi avslutar vår inspelning så att jag firar på det sättet.
0: Vad mm, spännande. Det är ju få i Sverige som firar de här högtiderna som är helgdagar här och i USA är ju helgdagar inte alls religiösa dagar. Vi har pratat om det här innan men visst är det så för att påminna våra lyssnare.
2: Ja, det är ju, i USA, de helgdagar man har, de är ju knutna till land, ofta till landets historia och är ofta politiska i natur. Religionen och staten är ju separerade är ganska mycket i USA.
0: Mm. Du och jag måste också passa på att göra reklam för en annan podd där vi har varit med alldeles nyligen. Utrikespolitiska institutets egen podd Utblick. Där var du också med ju. Ja, just det. Mm, och professor Jan Hallenberg också, och det kan man lyssna på om man går in på Utrikespolitiska institutets hemsida. Karin Henriksson är också en av oss poddade här, vår alldeles egen korrespondent i Washington DC. Måste vi få kalla dig, eller hur?
3: Ja, det går jättebra det.
0: Du har precis avslutat arbetet vet jag, med en nu en bok. Vill du säga någonting om den?
3: Ja, Manus är nu hos förlaget. Och titeln den är USA:s elitförband från grodmän och Navy Seal till gröna Basgräna. Och Det handlar som det låter om elitsollaterna och deras roll i den moderna krigföringen. Och det är extra intressant nu med USA:s uttag ur Afghanistan och hur det kommer att bli framöver.
0: Jättespännande Jag tänker eftersom jag också Själv har ägnat en hel del av min forskning Åt utrikespolitiken Och just de här delarna Så kanske vi får prata om den när den kommer ut Och gräva ner oss lite djupare I det ämnet, det hade varit väldigt intressant Erik Åsad Också du är professor i Nordamerikastudier En av oss poddare Men du har ju Ägnat dig en hel del åt andra projekt Också här under våren Kanske något bokprojekt, jag vet inte Jag är lite avundsjuk på det Men vi är glada att du är med idag Hur har vårvintern varit för dig?
4: Ja, den har varit lugn Men också ganska trist Med tanke på pandemin och vädret Men nu är ju precis vårvintern Vården är tillbaka här (skratt) händningen Och får jag också passa på Att gratulera Karin Till till den oerhörda produktiviteten Du har Det är en bok per per år som du har Och samtidigt som du gör En massa andra saker Där måste jag säga att jag avundas dig Ja, jag kan bara liksom fokusera ordentligt på en sak i taget Så jag <laughs> ja, vet inte, jag det vet, kanske är, det här med manligt och kvinnligt Jag vet inte vad det är, men, men jag, det är bundransvärt gratis. <laughs>
0: Okej, tack så Ja, absolut, jag kan bara instämma Det är fantastiskt vilken produktion du har Och det har vi ju, delvis har vi ju pratat om dina böcker tidigare Men det kan man ju absolut ta och titta närmare på på nätet också Dina olika böcker jag brukar tala om vädret men jag kanske ska ge upp det, det har visserligen varit några fina dagar mellan varven här i Halland Men det har också varit ganska kallt, just nu skiner däremot solen väldigt mycket Fruktträden blommar äntligen och jag ska snart få min första spruta hoppas jag Men har ni som är något äldre, något äldre än mig fått era doser redan, Karin?
3: Ja, jag har ju fått min... USA var ju tidigt och tidigt ute med över 65 som jag kan bekänna att jag är då. Att det,
2: det var ju tidigt
3: ner i åldrarna. Så det är ett tag sedan för min del. Mm.
0: Dag och Erik, hur är det, går det för er?
2: Ja, jag har fått en spruta. Mm. En? En har jag fått.
0: Mm. Erik? Jag
4: går, jag går och väntar på min andra här så att jag ser fram emot det.
0: Mm. Och jag vet att de ska öppna för mig nu och alla oss andra i fas 4 här nu i början på nästa vecka och det är en stor lättnad tycker jag. Innan vi går in på veckans ämne om ex-presidenten Donald Trump och det republikanska partiet så måste vi ju också nämna några andra saker som hänt som är av betydelse. Till exempel är det ju så att resultatet av folkräkningen har kommit idag. Vi har pratat om det här flera gånger i podden. Vilken politisk betydelse det har när man ska rita valdistrikt bland annat. Men, men vad är det som har kommit fram i den här folkräkningen som ju sker var tionde år?
2: Ja, det är ju massor av saker som kommer fram. En observation som man kan göra är att USAs befolkning inte växer så snabbt som den har gjort tidigare. Och barnafödandet minskar i USA och invandringen har ju minskat markant. Det har ju nog gärna att göra med Trump faktiskt och hans politik. Så att på det sättet så har ju USA fortfarande en, en starkare befolkningstillväxt än i Europa och utan den invandring som ändå finns så skulle USA finna sig i en mycket europeisk situation och i de flesta europeiska länder är ju befolkningen i en del minskar ju befolkningen faktiskt och i andra länder är det en väldigt långsam befolkningsutväxt och där är knutet liksom den amerikanska framtiden och framtidstron har ju ofta att göra med att landet växer och landet går framåt och y- 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 yngre människor tar över och så vidare. Så att det där är tycker jag en, en intressant observation. Det finns en intressant diskussion som pågår nu var, om framtidstron i USA förstås. Och då är just befolkningen storlek och hastigheten i tillväxten en, en viktig faktor. Och Den är inte så hög som den har varit.
0: Nej, kommer du ihåg hur många de är nu?
2: Ja, det är väl 340 miljoner tror jag det var. Mm. Jag kan inte svara på det, men Karin och Erik kanske vet exakt.
3: Men det är 333.
2: 33 kanske var det var. Mm. Ja, okej. Okay.
0: Mm. Och så har ju också USA drabbats av hackerattacker att- som aktualiserat säkerhetsfrågor på olika sätt, Karin. Det har varit ett stort ämne, eller hur?
3: Ja, ett mycket stort ämne och- Faktum med att en, en god vän hade tänkt åka till New York. Det är ju inte så jättelångt men det fanns ingen bensin. För att den här hackiga attacken riktades ju mot ett stort energibolag som heter Colonial Pipeline. Och de svarade för nästan hälften av bensinleveranserna till östra USA. Och det här var ju en otroligt obehaglig påminnelse om hur stor hur sårbarheten är- och hur lite vi till mans vet om detta otroligt viktiga ämne. Så jag kan faktiskt tipsa om en ny bok som går till botten med det här. Det är en, den är skriven av en New York Times reporter som heter Nicole Perlroth. Och boken heter This is how they tell me the world ends. Och hon påpekar då i boken att Donald Trump Avskaffade tjänsten som cybersäkerhetssamordnare i Vita huset. Det tyder ju på att detta var ännu ett ämne som han inte brydde så mycket om, tyvärr. Och Joe Biden har nu gått ut och, och utfärdat ett direktiv om att uh, det här måste stärkas.
0: Vi ska säga till de uppmärksamma lyssnarna att du Karin är med på telefon Så att du inte är inkopplad på samma system Om det skulle vara så att ljudet känns lite mer avlägset Men det är ingen fara, men bara så att man vet Och jag vet att du Erik också har varit fokuserad på utvecklingen i Republikanska partiet Och vi ska fördjupa oss i det alldeles strax Men är det någonting annat som har fångat ditt intresse särskilt på senaste tiden?
4: Ja det är väl de här sakerna som har nämnts redan men jag måste bekänna det att jag är fixerad vid just republikanerna nu och har varit under en längre tid eftersom den riktning som partiet har tagit under Trump och nu efter Trump den fortsätter ju. På samma sätt. Den är så anmärkningsvärd att det på sikt faktiskt riskerar att underminera, tror jag, den amerikanska demokratin om de skulle vinna tillbaka makten nu i kongressen och i Vita huset i de två närmaste valen Så att i jämförelse med det perspektivet så tycker jag liksom att alla andra frågor är, är väldigt insignifikanta. Mm.
0: Ord och inga viser och lite oroväckande faktiskt får man ju säga och vi lär ju återkomma till detta. Men nu går vi över på våra veckans olika teman. Vi hoppar först rätt in på vårt stående inslag, veckans Biden. Det är Karin som är vårt öga och öra i Washington DC och som har lite extra koll på vad presidenten sagt eller har gjort sen sist. Och ekonomin är ju alltid en viktig faktor i amerikansk politik. Jobbsiffrorna för april månad var inte särskilt imponerande men Joe Biden försökte sätta in dem i ett historiskt perspektiv. Och vi ska lyssna på vad han hade att säga här.
1: As we learned Friday, the economy created 266,000 jobs in April. In fact, all together, since the time we took office, we've created more than 1.5 million jobs in the country. It's the most jobs created in the first 100 days of any president on record. More than three times the solid job creation of President Carter saw in his first 100 days, and more than six times what President Reagan saw. In the three months before I got here, our country was creating roughly 60,000 jobs a month. In the three months since we've gotten here, we've been creating 500 — on average, 500,000 jobs per month. In the first quarter, our economy grew at 6.4 percent rate, outpacing the growth we're seeing from other — our friends in the Eurozone. Because of the American Rescue Plan, Forecas- forecasters are projecting will see the fastest economic growth in nearly 40 years in months to come.
0: Ja Karin, vad handlade det här om som Biden sa?
3: Ja Det är alltid med amerikanska presidenter att de tävlar om hur många jobb som har skapats. Men för i det här fallet så var det ett sätt att svartmåla Donald Trump. Det var ett sätt att visa vilka framsteg som har skett de senaste månaderna. Och också ett försvar från Biden för hans olika miljardpaket. Där ingår ju då pengar till infrastruktur, barnomsorg och lokala förvaltningar som han menar kommer att skapa jobb. Och han, han tog upp uh, olika initiativ, men intressant nog så, så sa han att, att folk som inte tar de jobb som erbjuds inte får uh, mer covidstöd, vilket alltså tyder på att han är lite lyhörd inför invändningar från republikaner om att uh, bidragen är för generösa. Folk vill inte jobba, de vill hellre ha bidrag. Så att, um, det, 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 var, det var ett viktigt... Uh, Uttalande från hans sida faktiskt, att han, just det han gör nu, ute varje dag och försöker få stöd för de här paketen. Och det, det går väl inte helt bra får man säga, för att det är mycket då protest mot vem som ska betala. Mm. Och republikanerna vill inte ha några skattehöjningar nej Det kanske är en lite spekulativ
0: fråga Men jag följer och tittar nu Ganska mycket på Bidens Instagram och andra Sätt han kommunicerar Ut till amerikanerna Och det är ju alldeles tydligt att han Försöker koppla alla de här Initiativen han har och räddningspaketen Till jobb, jobb, jobb Det pratas om jobb i I princip alla olika inslag Och just att peka ut det här Att de här olika Satsningarna ska bidra till amerikanska Jobb. Hur lång tid tänker du att han har på sig för att, det, att kunna visa också att han får en, en stark uppgång i arbetstillfällen?
3: Ja, det är ett par månader till, men alltså, det här kan ju svänga på en gång att eh, folk säger att ja, det här går ju inte. Det är ett väldigt eh, känsligt läge överhuvudtaget. Alltså, amerikaner är ju så otåliga. De vill ju att det ska hända omedelbart, men det här gör ju inte det. Och, och hamra igenom de här paketen kommer ut om månader. Så det, det tålamod som behövs finns inte alltid.
0: Nej, spännande, det är också en sak som vi kommer att behöva följa givetvis framåt men nu tycker jag att vi ägnar oss åt dagens fördjupningstema om republikanerna och Trump och andra tidigare expresidenter. jag sa som inledningsvis så har ju världen pausat Trump ett tag minst sagt, vi har inte sett och hört av honom på något nämnvärt sätt sedan hans Twitter och Facebook stängdes ner och medierna åtminstone här i Sverige har slutat i princip att rapportera om honom, men det innebär inte att hans betydelse har avstannat. Snarare så har vi sett den senaste tiden att, att han och hans anhängare har ett starkt inflytande på partiet och på hur senatorer och ledamöter i kongressen agerar. Så sent som igår så röstades Liz Cheney bort från en ledande position just utifrån sin kritik mot Trump. Vi ska höra vad hon sa först här.
3: A former president som provokade a violent attack on this i effort to steal the election has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him. He risks inciting further violence. Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that.
0: Ja Erik, du som följer detta väldigt ingående. Vad handlar egentligen den här striden inom republikanerna om? Varför röstade de bort en så väl politiker som blir Cheney från en topp och som ju dessutom är starkt konservativ?
4: Ja, därför att hon hade modet och har haft modet under lång tid nu att säga sanningen om Trump. Och att hon inte ställer upp då på hans lögner om Valutgången och stormningen av Kapitolium den 6 januari. Båda de sakerna måste ju liksom dagens republikaner svära troet gentemot Trump för att behålla sina positioner, verkar. Annars får de avgå frivilligt eller så blir de primärvalsutmanade. Så hon tycker att partiet inte ska ha den här vägen: att de ska göra sig av med Trump-arbetet och då har hon fått väldigt kritik. Men man ska ju komma ihåg att bara för några månader sedan i februari så var det ju faktiskt den första omröstning om hennes ställning och då var hon stort. Men sen har det liksom gått ut för, för henne snabbt eftersom hon har vidhållit den här väldigt kritiska trumplinjen. Och man kan säga om republikanerna idag att de har ju två tydliga falanger men som identifieras så helt efter hur de ställer sig till Donald Trump. De har en dominerande linje som anser att man kan inte avfärda Trump. Att det vore ett misstag. Man kan inte vinna val utan honom. Liz, Lindsey Graham till exempel sa det i en intervju för, för nyligen. Och sen har vi en liten minoritet då som tycker Tom att han inte bara är en lögnare. Och att han skämmer ut partiet. Och att han skulle vara liksom en brack i kommande val för partiet. Utan dessutom att han är en förlorare. Han har visat det genom att förlora både kongressen och presidentvalet. Eh, och till den här lilla minoriteten hör då förutom Liz Cheney eh, Mitt Romney, Adam Kinsinger som är representanthusledamot från Illinois och eh, möjligen några till också. Men det är de som liksom går ut offentligt eh, med sina tvivel eller sin kritik. Men de körs nu över av en stor majoritet trots allt som har hänt, trots valutgången, trots stormningar av kapitolium. Och dessutom så prickas de här kritikerna på delstatsnivå. Det var, jag tror Nästan alla av dem som röstade emot Trump i riksrätten, den senaste riksrätten har drabbats av det. Och nu håller man ju också på med omräkning. Eller man yrkar på att det ska ske omräkning i de här jämna delstaterna eh, som Trump förlorade. Och man, det pågår ju en sån nu i Arizona. Eh, och Trump har själv föreslagit på, på sin blogg. Han, har, han kör ju med en blogg nu istället för Twitter och, och, och Facebook. Eh, att man också måste göra samma omräkning säger han i Michigan, Wisconsin och även i Georgia. Men däremot de delstater som Trump vann knappt, de behövs naturligtvis inte räknas om då. Och Mitt Romney, det kanske ni noterade, han uppträdde ju på ett internt partimöte i Utah, hemstaten som han har. Och då så burdes han ut faktiskt, av de församlade. trots att han då var eh, presidentkandidat för partiet så sent som 2012. Och det, vad, vad beror detta på? Jo, det beror alltså på att republikanska väljarbasen, 70% av dem, tror att, att det är Trumps lugn om, det, om valet ge, att gäller. De tror på den stora lugnen. Va? Eh, och, eh, hur, man, kan, man kan fråga sig hur många är det egentligen av de förtroendevalda som gör det? Eh, är de ärliga när de håller tyst eller... När, man inte hör något från, från dem. Och den här Adam Kinsinger som jag nämnde han sa i en intervju att han tror att det är fem som verkligen tror på den stora lögnen. Men att resten, den stora majoriteten alltså att de biter tänderna och håller tyst och vill behålla jobbet och det tror jag kan det skulle nog tror jag sämma eftersom man menar, senatorerna till exempel som är republikaner de tror rimligtvis inte på de här lögnerna. De har varit med i så många val själva, stå på valsedeln i val efter val och de vet att det finns inte någon möjlighet att begå sån här stort svindleri när det är val som Trump påstår.
0: Mm. Uh... Men republikanerna, de är splittrade, säger du. De är uppdelade. En mycket liten minoritet mot den här andra majoriteten som tiger i alla fall gentemot Trumps olika utspel. Men republikanerna har väl länge haft två olika falanger. en, En stark högerfalang och en mer moderat mittengrupp. Det är väl långt ifrån första gången som partiet har varit splittrat. Är det någon, jag tänker också på när Tea Party-rörelsen kom in för något drygt decennier sedan. Hur skiljer sig dagens splittring från, från tidigare?
4: Ja, Tidigare så splittades partiet som du antydde längs en ideologisk linje. Som till exempel i valet 1964, presidentvalet då. Där Goldwater, Barry Goldwater, som var den traditionellt konservativa kandidaten då, stod mot en mer moderat eller lätt liberal kandidat, Nelson Rockefeller som också för övrigt buades ut på partikonventet det året, 1964. Och Det var Goldwater som vann nomineringen och som sen förlorade stort mot Lyndon Johnson. Men deras skillnad mellan dem det var en fråga om politisk ideologi. Det handlar inte här om, utan det handlar... Enbart om inställningen till en enda person, Donald Trump. Och det visas också av att Liz Cheney är betydligt mer konservativ än hennes efterträdare, troliga efterträdare, representanthusledamoten från New York Elise Stefanik. Cheney röstade i kongressen för Donald Trumps förslag nästan 93 procent av alla förslag som rösts fram mot bara 77 procent drygt för Stefanik och enligt en annan mätning som mätte deras ideologiska position på en skala från 1 till 100 där 100 är liksom maximalt konservativ så har Cheney en mätningsresultat på 78 mot bara 44 för Stefanik så trots då att Cheney är den klart mest konservativa av de här två så röstar hon alltså bort och det visar ju att det här handlar inte om ideologi inställning till sakfrågor utan det handlar om att man är tro, tro, trogen Trump va? och det, 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 har, det splittningsmönstret har vi inte sett tidigare jag tror inte tidigare på, i amerikansk politik på den här nivån överhuvudtaget
0: Nej. och med det sagt då det, det låter ju verkligen som att den ena delen här har ett mycket starkt grepp om partiet men vilken av de två falangerna tror ni kommer att få övertaget och dominera partiets politik framöver?
4: Ja, det blir ju spekulativt då. Men jag är ganska pessimistisk. Jag tror att trumpismen kommer att finnas kvar som liksom en härskande ideologi eller rörelse länge än. Och det innebär ju det att om republikanerna nu vinner tillbaka makten här i lagstiftningsmakten och den presidentmakten så är demokratin i fara. Jag tror att Liz Cheney har helt rätt när hon säger det, va? trumpismen får man ju ha klart för sig är motsatsen till traditionell konservatism. Den blandar ju liksom populism med nationalism och sen en dos främlingsfientlighet ovanpå det. Och man kan ju hoppas på eller anta att hans inflytande avtar över tid. Men arbetet efter honom kommer att finnas kvar jag tror att nästa republikansk presidentkandidat som kommer att förlora ett val. Det kommer att vara väldigt mycket lättare för den kandidaten att säga att det berodde på valfusk än vad det var innan Trump kom kom upp på scenen. På det sättet tror jag hans arv kommer att leva vidare.
0: Ni andra dag, vad tänker du?
2: Ja, det här är väldigt mörka bilder som Erik målar upp av partiet. Då kan man ju fråga sig om partiet nu har blivit Trumps egen hejaklack. Och det verkar ju som det pågår att bli så eller är så helt enkelt. Då, vad händer då egentligen med ett antal väljargrupper som de olika oberoende, independens och förortsborna som, som var så viktiga? Kommer de att ställa sig vid Trumps sida eller inte? Det tycker jag är en viktig när det omfamnar konspirationer och lögner det det tycker jag är en intressant fråga att titta på
0: jag tänker på det när du säger det vi hade ju ett seminarium i Uppsala veckan och nu har jag olyckligtvis glömt namnet på Fulbright-professorn som presenterade sin analys av Bidens första tid visst visst belös han detta också just med att independence har vuxit så starkt och att man kanske får en ny politisk kraft där
2: Ja, han pekar på siffror som tyder på att just nu oberoende gruppen ökar i storlek. Mm.
0: Du, hur ser, hur, vad tänker du om det, Erik, just med liksom att sätta tryck på och kanske marginalisera med de här trumpismen då som finns inom republikanerna?
4: Ja, jag tror att eh, Independence har man ju talat om länge som en viktig politisk kraft och en växande politisk kraft. Det är ju fler som anser sig vara oberoende nu eller Independence än som är demokrater och republikaner och så har det varit ganska länge. Men jag vill gå tillbaka igen till det republikanska partiet att det, det är ju två alternativ som står emot varandra i amerikansk politik. Det, det, och två partier. Eh, och där, det finns inget parti som heter Independent Party. Utan välja har att välja mellan de två. Va? Och min, min farlåga det är att ett utav, när ett av huvudalternativen går i den här riktningen som nu är tydligt antidemokratisk. Vad händer om då får makten igen? Det, 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 det är det scenariot som jag tycker är så mörkt och så skrämmande. Mm.
0: Det seminariet som jag talar om dag Visst finns det på Sinas hemsida Så man kan titta på det också Och lyssna ja, på just det. det Det kan vi rekommendera Det kan man gå in och söka på Karin, nu vill jag verkligen höra Vad du har att säga om detta Är du lika pessimistisk eller är du mer positiv
3: Ja, jag säger som Trump Alltid säger We'll see Men jag tror, att, jag tror, eller jag rättare sagt, hoppas att, att republikaner kommer att vakna upp och inse att det har handlat om en personkult. Och Trump lockade nya väljare, det är ingen tvekan om det. Till exempel fler latinos än, än man hade trott. Men det är långt ifrån säkert att alla de kommer att rösta 2022 om inte hans namn finns på valsedeln. Och när det gäller ideologin så får man ändå komma ihåg kanske att, att en del av de saker som han tog upp då är inte nödvändigtvis traditionellt republikanska förhållningssätt. Men det finns ju uppenbarligen en klangbotten för det i samhället då så att säga. Och det är då invandringen, muren, frihandelsmotståndet. Och han är ju dessutom då för en, en större offentlig sektor än republikanerna i stort. Och det går naturligtvis hem men Och sen då när det gäller det här obehaget att hans världsbild skiljer sig från verkligheten så ser jag i alla fall, jag får jättemycket utskick från olika konservativa eller Trump-trogna grupper och det tror man på vad som står där så är det kanske inte så konstigt att man är så fientligt inställd till Joe Biden och demokraterna. Och um, till exempel Tom Cotton, jag såg ett, ett, ett utskick från honom idag, han är då en ung, ambitiös senator från Arkansas, siktar säkert på presidentposten och det här handlar ju då om valsystemet där han säger att om ett förslag i senaten går igenom, alltså ett demokratiskt förslag om skärpningar av, av hela valsystemet, då kommer de att ta över med sin socialistiska agenda. Så det, det, det
0: finns, en, det finns en, folk som tror på det. 嗯 Jag delar ju också Eriks pessimism Något mer kanske Eller oro för just den utvecklingen som vi ser Och tittar man på utvecklingen i många valdistrikt så, så har man ju rört sig mer i extrem riktning Framförallt då de som är engagerade i politik Och röstar och ger stöd med pengar på olika sätt i kampanjer Så är det ju många som har omfamnat Trumps idéer Om någon kombination av Reaganomics Och sänkta skatter med vit nationalitet Journalism så att även om, om de som inte gillar Trump som person har, finns det ju de som verkligen har stöttat olika id- idéer i detta och inte minst då eh, den återigen upplösande rasismen på något sätt som finns i detta kombinerat med rädslan för att den vita majoriteten håller på att tappa kraft och så som ju han har på olika sätt verkligen spett på under de åren som har varit i, tillsammans med de här konspirationerna som vi har talat om innan och eh, idéer om att eh, eliten är eh, mot befolkningen och fake news och kriget emot media allting som ju uppenbarligen alldeles för många människor har ställt sig bakom och trott på så jag känner nog också verkligen en sån här i bibehållen i alla fall oro skulle jag säga för att det här är någonting som finns kanske kvar också utan Trump jag vet inte vad ni säger om det, vad tänker du Erik?
4: Ja det, det är idéer som
0: är väldigt svåra att slå hål på, det är Ja. Här återkommer jag till det här med sociala medier idag och den enorma kraft som finns i att spä på och, och öka stödet för sånt som inte är sant.
4: Ja, jag ty- absolut. Jag såg idag till min förvåning faktiskt att den här, den här tron på konspirationer och accept- acceptans kan man säga av lugn. –har penetrerat nu långt in även i säga, traditionella republikanska kretsar. Kommer ni ihåg George P. Bush? Jag tror han är sånt i Jeb Bush. Han, han hade någon position i Texas-politiken– –och har fortfarande önskemål om att, att göra karriär högre upp. Och han sa in sin, på sin Twitterkonto häromdagen att han kritiserade Liz Cheney och, sa, Cheney– –och sa att det var väldigt bra att de röstade bort henne– och kallade Trump för presidenten och att vi måste ställa upp på, på honom och sådär. Så att han tillhör från borsfamiljerna så alltså, tillhör han dem här. Va? Och då, då är det inte underligt att en så stor del av väljarbasen tror på vad de faktiskt säger. Jag tror att vi faktiskt skulle ha haft en ganska annorlunda situation post- valet, efter valet om ledningen i partiet och inte minst Donald Trump själv hade gått ut och sagt på traditionellt sätt att Ja, vi accepterar det här, vi förlorade, vi, vi har kämpat hårt i, i fyra år, gjorde vårt bästa och vi kommer igen en, nästa gång. Det tror jag hade faktiskt fått ett ganska stort genomslag inom partiet. Medan, men vi har fått precis motsatt utveckling istället. Va? Mm.
0: Sen handlar det väl säkert mycket om framåt också givetvis om vad Biden lyckas leverera och på vilket sätt hans politik kommer att generera arbete och kanske lite mer välbetalda arbete för människor som sliter hårt och som ju har kanske ska tappat lite tilltron till framtiden och, och känt sig utanför på olika sätt möjligheter att påverka. Så att det, det är klart väldigt många faktorer som samverkar men... Men just hur konspirationer och teorier om staten på olika sätt är ju verkligen allvarliga. Är det någon annan som hade något mer att säga om detta?
3: Ja, jag tänkte bara säga vad politiken handlar ju om. Det handlar ju ändå om att lagstiftning förändrar samhället. Och här så är det många som påpekar till exempel John Bainer, den förra talmannen som har kommit med självbiografi för ett tag sedan att det är en ny ny generation av republikanska politiker som väljs in i kongressen men som inte är intresserade av själva lagstiftningsarbetet, det vill säga det trista slitet med att sammanställa ett förslag få stöd för det och gå ut och, och, och försöka sälja det. Och det där är väldigt allvarligt. De vill hellre vara i Fox News och bli stjärnor och kunna samla in donationer, än att just jag är det här otacksamma. Och tanken på att de skulle vara intresserade av att kompromissa med andra partiet är så gott som otäckbart. Mm.
0: Ja, det är mycket som händer. Mycket som förändras i politiken och i medieverkligheten på många olika sätt. Vi ska gå vidare tänkte jag och så småningom prata om expresidenter genom historien men först kanske det är läge att titta lite närmare ändå på det republikanska partiets historik och hur det har sett ut genom åren kan du lotsa oss lite Karin om när det har varit starkt och vilka personer som har haft stor betydelse och lett oss fram till vad vi är idag
3: Ja kort så partiet som ju ibland kallas för Grand Old Party eller GOP bildades i mitten av 1850-talet i en protest mot slaveriet- som ju var den tidens mest inkluderade fråga. Och eh, Abraham Lincoln valdes som den första republikanske presidenten- av totalt 19 hittills. Och eh, när partiet bildades så betyder det att det dåvarande Whig-partiet upplöstes- och att dagens eh, tvåpartisystem föddes- och eh, under 1900-talet så var det faktiskt de demokratiska partier som dominerade starkt under flera årtionden med presidenterna Roosevelt, Truman, Kennedy och Johnson. Men eh, i och med Ronald Reagan 1980 och hans revolution så kom en, en vändning och den följdes sedan upp då av... Eh, Georgiapolitikern Newt Gingrich som hade ett eget program som han kallade för kontrakt med Amerika. Och då det är liksom 20... Blir det nu. Då? Ja. Han, då drömde de om en permanent republikansk maktställning men så blev det ju inte riktigt. Men i och med då Barack Obama men eh, nu så drömmer en del vänsterkommentatorer om att eh, kanske de här slitningarna i Republikanska partiet just nu betyder att det kan komma att gå samma väg som wiggpartiet om det du är, blir så att en förläng bryter sig och skapar ett nytt parti. Men det är spekulativt. Och en, jag ska bara säga också en enda president har avgått och han var republikan och han hade vunnit en andra period tack vare segare i 49 av de 50 delstaterna och han hette Richard Nixon
0: Ja, det har ju då sedan, sedan Reagan som du säger så har det ju också det konservativa partiet, alltså republikanerna haft betydande framgångar runt om i olika delstater i USA och har ju makten i väldigt många delstater trots då att USA egentligen har rört sig mer i en liberal riktning sett till hela folkopinionen. Och det kanske också är viktigt då att nämna i det här sammanhanget att man ju i många delstatskongresser har majoritet och flera republikanska guvernörer runt om. I landet så man har ju en stark politisk ställning på det sättet eh, ska vi eh, gå över till att tala om eh, ex-presidenter som ju eftersom eh, vi nu pratar om Donald Trump som ju nu mer är en expresident så kanske det är lite intressant att se hur den rollen har sett ut genom historien vi ska först eh, lyssna på lite ljud här av Richard Nixon
1: I have never been a quitter to leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as President, I must put the interests of America first. America needs a full-time President and a full-time Congress, particularly at this time with problems we face at home and abroad. To continue To fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the president and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home.
0: Yeah, ja, eh, that was one of the, the now more ex-president Richard tomorrow. Nixon. Um, det är ju en speciell grupp det här med expresidenter. presidenter En del presidenter har lämnat avtryck efter sin tid i Vita huset- medan andra snabbt har blivit bortglömda. Och vi ska prata lite mer om det nu. Vad kan man säga generellt idag om USAs ex-presidenter?
2: En mycket exklusiv grupp. Och de delar ju onekligen alldeles speciella erfarenheter- Även om de kommer från olika åsikter på det politiska spektrat. Och de har bundit samman på intressanta sätt och blivit goda vänner. Vi vet till exempel att Clinton och George Bush, den äldre, blev goda vänner som expresidenter. De jobbade tillsammans i tsunamin 2004 och med Katrina 2006. De, de fann varandra där. För närvarande så lever sex amerikanska presidenter, sex personer som har varit eller är presidenter Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Obama, Donald Trump och Joe Biden då. Och under de senaste årtiondena har antalet levande presidenter ökat Och i olika perioder från 1990-talet har det just funnits sex men aldrig mer än sex levande presidenter tidigare under 1900-talet upp på 1800-talet var det inte alls lika många det var inte ovanligt att det bara fanns en, två eller tre levande presidenter
3: mm.
0: och Jimmy Carter som fortfarande är vid liv är ju väldigt gammal nu så att det är väl sannolikt kanske att han också innan Biden försvinner kanske har gått ur tiden, vi får, vi får se kan man säga något mer om det här Erik?
4: Ja, man kan nämna det att ända sedan John Adams efterträdde George Washington 1797, Adams var ju den andra presidenten, så då har det funnits en slags informell presidentklubb, men den fick fastare form först efter Dwight Eisenhower hade installerats som president 1953. Två av de närvarande ex-presidenterna då på den installationen det var Herbert Hoover, republikanen, och Harry Truman en republikan och en demokrat de kom där när de satt på podiet överens om att de skulle bilda en klubb för tidigare presidenter, liksom mer formellt då. Och då sa jag, tror, jag tror man som sa till Hoover att om du blir ordförande så kan jag bli sekreterare i den klubben. Och 1957 så beslöt kongressen att ge de här avgångna presidenterna flera privilegier som de inte hade haft i samma omfattning tidigare som till exempel ett årligt underhåll, en bra pension, gratis brevport fick de också. Det är ju inte någon det var en stor grej då men skulle inte vara det nu. sen Lyndon Johnson som var väldigt förtjust i sina expresidenter, han plussade på det där med att ge dem ständigt livvaktsskydd av Secret Service. Och eh, få, få ett arbetsrum var en annan förmån. Och även helikopterturer erbjöd han om vid behov. Eh, och som, som Dag sa där så har det som mest funnits sex medlemmar i den där klubben. om man räknar med och sittande presidenter. Och efter Richard Nixons återval 1972 eh, så avled Harry Truman och Lyndon Johnson kort efter varandra. Och då fanns det faktiskt ingen ex-president kvar i livet- och det är enda gången som det har hänt. Och det här, det finns en trevlig bok om detta som man kan läsa med behållning om man är intresserad av det här som heter just The President's Club utav två journalister, Nancy Gibbs och Michael Duffy. Mm.
0: Och jag kanske får... Um Modifiera mig själv lite Och säga att eftersom Jimmy Carter Är väldigt uthållig Och har överlevt Både det ena och det andra de senaste åren Så är det ju kanske ändå så att Det skulle kunna bli sju Efter Biden om han Inte
3: väl om, om fyra år Vi får se Karin Ja, tillägg här att det finns ju en expresident som inte vill höra till den här klubben och det är väl kanske för att han fortfarande anser att han vann valet och det, det finns inga som helst tecken på att, att Donald Trump skulle vilja omgås eller uh, vara på vänskaplig fot med Barack Obama eller George Bush och uh, internt är det ju kanske värt att påminna ändå att, uh, att Trump hela tiden kritiserar Bush för Irakkriget han kallar ju det för ett av de största misstagen i USAs historia. Medan då parallellt så blir det George Bush med och med Han har just gett ut en ny bok om med sina egna, som ett porträtt som han har målat själv, av invandrare. Och det är då ett inlägg i, i invandringsdebatten. Och sen så börjar jag en kort anmärkning om Liz Cheney. Det kan ju tänkas att hon faktiskt inte var så populär i, i den egna kretsen i i kongressen. Och vad gäller Trump så hoppade han ju på henne grovt häromdagen. Och eh, han har ju kallat henne för krigshet för att hon är dotter till Dick Cheney som då var vice president och en av de verkliga påskyndorna bakom Irakkryget. kriget var också i bakgrunden. Mm. Har
0: man en gång varit president så tituleras man ju alltid Mr. President. Men... Ehm... Vad gör egentligen ex-presidenterna idag? Har de någon formell roll?
2: Nej, de har ingen formell roll. Det finns lite olika mönster. Det beror lite grann på hur gamla de är när de blir ex-presidenter också. Och hur, de är, i vilken form de är. Men en, en viktig sak kan man säga det är att man ska hålla sig borta från dagspolitiken och inte recensera sin efterträdare. Och det som Karin sa, där ser vi ju Trump då som avviker. Han vill inte vara med i den här klubben och han har ju inte tvekat sig för att recensera sin efterlänning. Sen ägnar man sig åt lite olika saker. Ofta så startar man en stiftelse av något slag eh, som har att göra med museet. Den federala regeringen ställer nu mera upp med ett arkiv, eh, presidentarkiv där material finns. Men ofta knutet till det så finns ett museum som drivs av en stiftelse där man samlar in pengar för det. Och man kan besöka dessa presidentbibliotek och arkiv och museer. Det kan man med stor stor tillfredsställelse se olika samlar på här bibliotek. Sen skriver man ofta memoarer, naturligtvis. Och man reser man kan ibland representera USA på olika sätt. Man kan bli ombedd för att representera USA. Och sen engagerar man sig genom sina stiftelser i olika sakfrågor eh, på olika sätt. Mer eller mindre. Obama har engagerat sig och eh, inte minst eh, Carter har ju varit väldigt engagerad i sin stiftelse.
4: Mm. Jag, jag vill bara tillägga där att, att precis som Karin du också sa så Donald Trump var ju en väldigt atypisk president och han kommer att bli en lika atypisk ex-president verkar det. kan man ju lugnt utgå ifrån. Och sen kan man ju tillägga det där som jag tror Dag var inne på att vissa presidenter har använt ex-presidenterna som frontfigurer när det gäller kriser och katastrofer. Obama till exempel anlitar ju både Bill Clinton och bush den yngre Bush för att koordinera USAs hjälpinsats efter Jordbävningen Haiti 2010, de liksom hade en formell roll där. och Bush själv var ju både Clinton och sin pappa, Bush senior, om hjälp att sätta in, samla in pengar till länder som hade drabbats av tsunamin 2004. Så att det, det är ett sätt liksom att återbruka återanvända deras färdigheter.
0: Om vi bortser från Trump för en stund som ju kritiserar allt och alla som inte håller med honom så det här med att hålla sig borta från dagspolitik och från att inte recensera sin efterträdare bröts väl också av Barack Obama som ju var väldigt kritisk till Trump
3: eller hur Karin? Ja, men om man tittar tillbaka så, så är det ju så att, att ex-presidenten har pres- kritiserat den sittande presidenten och i synnerhet om han är tillhör det partiet och eh, Barack Obama kritiserade Trump för pandemi eller coronahanteringen ska man väl säga som det då handlar om i en kaotisk tyckte Obama och det var ju många som höll med om men det nya är väl snarare att det är Trump som eh, återigen tar saker till eller driver saker till sin spets på ett nytt sätt Och han hoppar ju på Obama hela tiden och nu håller han på att preppa upp tonläget mot Joe Biden, det är väldigt tydligt.
4: När det gäller Obama så höll han en väldigt låg profil länge efter att han hade stigit ner från presidentposten. Men sen började han, som Karin säger, under coronan hörde man honom kritisera Trump. Och det där tycker jag ett väldigt tydligt uttryck ju på Demokraternas partikonvent om ni kommer ihåg Obamas tal där som ju var exceptionellt kritiskt mot Trump. Man kan inte tänka sig så mycket starkare ord av etablerade politiker. Men det dröjde alltså innan han tog mot sig och sa sanningen.
0: Mm. När det gäller ex-presidenter just, finns det några som har gett särskilt stort avtryck dag?
2: Ja, om vi ska nämna någon från 1800-talet så kan man tänka lyfta fram Ulysses Grant som ju var framgångsrik general under inbördeskriget. Och det var till honom som Robert E. Lee kapitulerade vid tingshuset i Apotomakos. Men han blev ju vald till president 1868 och omvades 1872. Och framförallt den senare delen av hans presidentperiod präglades av skandaler vilket länge kom att prägla hans eftermäle. Men han var populär i USA och efter hans avgång 1877 begav han sig på en mycket framgångsrik Rundresa i hela världen och tog sig emot av både Bismarck och drottning Victoria. Han kunde då använda sin ställning som ex-president. Och många presidenter, ex-presidenter har, likt Grant, rest världen över.
0: Hur är det med Grants
2: memoarer? Ja, Grants memoarer det är en sak som man också minns av Grant. Han skrev memoarer som anses vara de, kanske de, de bästa presidentmemoarer som har skrivits. Han dog, eller han blev 1884 diagnostiserad med cancer och då var han nästan ruinerad. Det fanns alltså då, Erik n- n- nämnde då att det var, det var inte för långt fram i tiden som man har fått pension och sådana saker. Så han var tvungen att tjäna lite pengar och då skrev han sina memoarer som egentligen handlar mest om de två krig han deltog i då: inbördeskriget men även i mexikanska och amerikanska kriget som föregick det då. Och det blev en enorm succé och han tjänade jättemycket pengar på det. Inte, inte minst tack vare Mark Twains arrangemang på hur Royaltyn skulle eh, användas där. Så Grant och Grants grav i New York är liksom platser man besöker och Grants memoarer. Så det, hon han lever kvar.
0: Finns det några exempel från 1900-talet på det?
2: Ja, ja. det, kan, det, kan, det bästa exempel det är väl kanske brukar man använda är Jimmy Carter där man säger att han var en bättre ex-president än president. Uh, han lämnade ju presidentposten efter en period bara Svårt skadad av gisslandkrisen i i, i Iran och så vidare. Men sen har han kommit igen och han har ju levt väldigt länge som du sa också. Och Han startade sin stora stiftelse där de har jobbat med både hälso- och demokratifrågor. Och inte minst valövervakningar. han, Han fick ju Nobels fredspris 2002 för sitt arbete med de här frågorna. Och kanske som ett sentida erkännande för arbetet med... Fredsprocessen i, i, mellan Israel och Egypten. Då, då fick han aldrig priset 78 när Sadat och bäggen fick det. Men, så han är en, en person som framhålls som en fr- mycket lyckad ex-president.
0: Ja, han håller ju eller har hållit. Eh... Många samtal, seminarier och skrivit böcker också ju om oli- olika ämnen som har varit väldigt intressanta att läsa i, inom en rad olika områden. Innebär det att express- ex-president har haft politiska ambitioner sedan de, efter de har lämnat Vita huset också? Ja,
3: det har väl varit lite tveksamt. Det, det kan väl lite grann bero på att vara president är ju ett oerhört slitsamt liv och många kanske är lite trötta ändå på politiken när, när de avgår. Men en hade det nämligen Theodore Roosevelt han eh, sa när han var president jag älskar att vara president och han gjorde verkligen en väldigt dynamisk person men han förlorade när han ställde upp 1912 som kandidat för ett tredje parti som hette Bull Moose-partiet och han tappade lite av gnistan då. Och sen, nej, han fick beskedet av att en av hans söner hade avlidit i första världskriget. Så tog det mycket hårt på honom. Och han dog i sömnen faktiskt 1919. Och Donald Trump tillhör ju än så länge de expresidenter som vill vara, klar, vill vara kvar och ha en roll. Och eh, han var ju annorlunda som president och nu är han annorlunda som expresident Och vi får väl se då om han kommer att gå samma öde till möte som Roosevelt om, om fyra år. Mm.
2: Man kan ju lägga till en sak också. Det är svårare nu sedan tillägget i till konstitutionen som omöjliggör att man ställer upp för en tredje period. Om man suttit två perioder så, så är det, har man ingen chans att komma tillbaka. Just Grant, han satt ju två perioder och då fanns inte det här tillägget men det fanns en stark tradition att man inte skulle sitta mer än två perioder eftersom Washington inte hade gjort det. Men Grant övervägde faktiskt att ställa upp en en, en tredje period men det blev inte så.
0: Jättespännande Ett väldigt långt samtal har vi haft Om president Trump Efter medlet efter honom Och olika ex-presidenter Och alla ex-presidenter har ju också Någon gång varit president Och det har ju du din bok om Karin Eller hur? Alla usa presidenter Så den kan vi ju också tipsa om I ditt ditt stora flöde Av olika böcker Som rör USA nu ska vi avrunda. Vi brukar försöka hinna med det med att ta upp några saker som vi tycker har fallit bort i nyhetsflödet men som är viktigt. Vad har ni uppmärksammat som ni tycker borde ha belyst lite mer sen vi hörde sist? Erik?
4: Ja, jag har gått och tänkt på att man inte ser mer utåt av stabschefen i Vita huset, nämligen Ron, Ron Klein- som är en mycket meriterad och gammal medarbetare till Joe Biden. Han läste just en bok av en, en reporter på New Yorker-tidskriften som heter Evan Osnos, O-S-N-O-S. Det är en biografi, ganska kort och ganska rapskriven och inte så där särskilt nydanande, men ändå intressant. Den, boken heter bara Joe Biden, American Dreamer. Och där påpekar han just det intressanta att det, vilka är det som har den absoluta största närheten till Joe Biden? Jo, det är de som har varit med honom längst. Och, och Klein är liksom i särklass där för han, han var med som stabschef både under Al Gore på sin tid i början på 90-talet och när Joe Biden var vicepresident och var rådgivare åt Biden under valkampanjen. Jag såg en rubrik i Sunday Times, brittiska tidningen här om söndagen där de skrev att de utnämnde honom till President Klein. Det kanske går lite långt men jag tror att han har ett oerhört stort inflytande på politikens utformning nu.
0: Intressant. Karin, har du något som du...
3: Ja, miljön och klimatet är tillbaka efter fyra år med Donald Trump. Miljövårdsverket, IPA, har just sett ut en väldigt dyster rapport om hur klimatförändringarna påverkar så gott som en enda amerikan. Och det är då från det stora som vi hör talas om hela tiden, skogsbränder och översvämningar. Men också i det lilla med temperaturförändringarna som gör att till exempel Borrelia kommer att bli mycket vanligare i en allt större del av, av USA.
0: Mm. Skrivs det mycket mer nu om klimatfrågorna Karin än för bara ett par år sedan och det var ju väldigt lite om det
3: Ja, det är så det svarar på Trump var ju så oerhört dominerande det här talesättet att han använder han söker upp allt syster i luften men ja, det är mer än nu men vi beror ju också på de förändringarna vi ser så... Mm.
0: Det är ju mer här också i Sverige än vad det var för bara några år sedan. Så att det har ju ändrat sig globalt.
4: I samband med den här infrastrukturpropositionen som man pratar om nu, förslaget som ska läggas fram, så har ju klimatfrågan en väldigt stor plats. Så att den, den växer ju verkligen har växt under de här månaderna nu sen januari på agendan verkligen.
3: Ja, Vi borde ta upp för mig en sak till om det och det är att... Det behöver inte handla nödvändigtvis om vad man anser i sakfrågan om det är människan som har åstadkommit förändringarna eller inte utan det är ett faktum att det kommer att kosta enorma belopp för det amerikanska samhället liksom, Tänk bara på bebyggelsen längs kusterna Man håller ju redan på att överväga om inte man måste flytta in alla hus ett par kilometer in i landet Vad kostar det? Mm.
0: Dag, har du någon bortglömd nyhet eller någon bortglömd sak?
2: Nej, jag tänkte jag fastade också för det som Karin tog upp, alltså det här nya rapporten som kom från IPA och, och hur skrämmande och hur allvarlig den var. Och om den, den tog ju också upp det data från Alaska där, samma som man ser från andra arktiska områden. Men där kan man också notera att under Trump-åren så... Det tog ju miljöarbetet många steg tillbaka. Men man, EPA fanns ju kvar och de fortsatte ändå att försöka publicera rapporter och som då gömdes nästan av Trump. Men då kunde man komma tillbaka nu och uppdatera dem. Så att det fanns det, den federala byråkratin hade fortsatt sin verksamhet på en mycket lägre nivå som man kunde återknyta till nu i den här stora rapporten som kom.
0: Mm. Det var allt för idag Varmt tack Erik Åsard, Karin Hendriksson Dag Blank för alla era kunskaper Som ni delar med er av Tack Johan Lindström för ljudillustrationerna Och tack till er lyssnare som väljer att ägna en stund Av er tid till att lyssna på Amerikanalyspodden Vi är tillbaka igen om två veckor Vi hörs igen då om ni vill Tills dess håll ut lite till Håll avstånd, vaccinera er Och var rädda om varandra
1: i have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
2: Together, we
1: represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never gives up.